0: Dzień dobry, ważny gość Władysław Kośnia, Kamesz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden z liderów opozycji. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam Panie prezesie, serdecznie. czy to koniec projektu pod tytułem Wspólna lista opozycji do wyborów?
1: Podejmiemy decyzję pewnie jak wszystkie partie jeszcze przed nami, bo przygotowujemy się do wyborów, jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, ale szukamy najlepszych rozwiązań. Ja od dawna mówiłem, że dwie listy to jest to najlepsze rozwiązanie, Yy, nigdy nie byłem zwolennikiem jednej listy. Może jednej listy spraw do załatwienia. To tak, to jak najbardziej. I myślę, że to jest ważniejsze, żeby dzisiaj yy, formacje demokratyczne będące w opozycji podpisały porozumienie, jaki plan mają po wyborach. Czy zgadzają się na to, żeby wzmocnić pozycję polską w Unii Europejskiej. Reforma samorządowa. Co z oświatą, na przykład ze zmianą programową, co z przedsiębiorcami, którzy dzisiaj ledwo wiążą koniec z końcem. Jakie podejście do tych spraw? I tu lista spraw do załatwienia jest moim zdaniem ważniejsza niż jedna lista Ale wyborcza. Ale jedna lista
0: wyborcza budzi też wiele emocji, no i wiele nadziei. Ja przypomnę, że w czwartek było ważne spotkanie Platformy Obywatelskiej. Wczoraj poseł Gawkowski, czyli poseł Lewisy też wypowiedział się na ten temat, mówiąc, że ta lista wspólna jest raczej już projektem, który dochodzi w przeszłość. Donald Tusk z kolei zapelował wczoraj do Szymona Hołowni, który dziś ma taki pierwszy duży partyjny zjazd, żeby dziś podjął tę decyzję i powiedział tak, tak, nie, nie. Co może powiedzieć Szymon Hołowni? Czy od niego zależy dzisiaj ten los wspólnej listy?
1: Każdy podejmuje własne decyzje. Ja szanuję autonomię, odrębność, to jest demokracja, to jest szacunek dla wyborów innych. I jedno, co, co w ostatnich tygodniach na pewno zostało utracone w relacjach opozycyjnych, to jest zaufanie. Po głosowaniu klubu koła parlamentarnego Polska 2050 to zaufanie, które jednak z mozołem budowaliśmy między partiami demokratycznymi i wychodziło na proste, po zmianie w ostatniej chwili decyzji przez Polskę 2050 zostało co najmniej nadwątlone i teraz mój apel do środowiska Szymona Hołowni z wielką sympatią, nawet mogę powiedzieć Miłością. przyjaźnią w, wie w wielu kwestiach i podobnym programem, żeby dzisiaj na swoim kongresie zaczęli odbudowę tego zaufania, które utracili nie tylko w moich oczach, to jest ocena, to jest ocena też koleżanek, kolegów z Platformy, z Lewicy, rozmawialiśmy o tym to trzeba odbudować, to jest ich zadanie, bo oni je to, to nasze, ale też zaufanie wyborców do wspólnej listy spraw. Czy ja o dobrze, panie prezesie? I na to się zgadzał zawsze Szymon Hołownia. On też mówił dwie listy, tak jak ja, i mówił wspólna lista spraw do załatwienia. No to jedną ze spraw było zdobycie pieniędzy Czy z Unii ja dobrze rozumiem, że
0: to obwinia go pan ewentualnie za tę porażkę wyborczą w postaci jednej wspólnej listy? To będzie on wi winowatym tego wszystkiego?
1: Ja wierzę, że zwyciężymy i... Ale ja pytam Szymon wspólną mojego... listę. Jego środowisko będzie też współczesniczyć w tym sukcesie i zmianie na lepsze pójścia do uczciwej Polski. Uczciwa Polska to jest nasz projekt, to jest nasz program. Mam nadzieję, że też przekonamy inne środowiska nie tylko do pomysłów merytorycznych, ale do filozofii państwa. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Wszystko, co dobre przed nami. Ja wierzę w mądrość. Najgorsze było, jakbyśmy poszli w totalnym rozbiciu. I tutaj mogę zapewnić naszych słuchaczy, że ja zrobię wszystko, żeby był taki relacje i na opozycji i takie y, y, zaszeregowanie można powiedzieć, takie ustawienie się wyborcze y, w tym wyścigu, żeby dawało jak największe szanse na ja... zwycięstwo. Rozbicie totalne to jest oddanie pola y, przeciwnikom, to jest y, położenie na tacy tak naprawdę dla nich no to skoro pan wycięstwo. mówi w
0: ten sposób, to ja zacytuję marszałka Borowskiego. Marek Borowski, dziś senator, mówi tak. Gdy robimy wspólną listę czterech partii, to mamy 278 mandatów, a do obalenia weta prezydenta potrzeba 276. W porównaniu ze startem osobnym PSL zyskuje na wspólnej liście i to nawet najwięcej. Koalicja Obywatelska też zyskuje. Lewica i Szymon Hołownia też nie tracą, a może nawet minimalnie zyskują. Najwięcej traci Prawo i Sprawiedliwość. Stąd moje pytanie o tą wspólną listę. Skoro jest tak dobrze, dlaczego
1: jej nie ma? Marek Borowski różne wyliczenia mi w ostatnich siedmiu latach przedstawiał. Bardzo cenię i szanuję pana senatora, pana marszałka. My przedstawiliśmy swoje obliczenia, analizy naukowe, badania pokazujące, że jeżeli chcemy nie stracić żadnego wyborcy, również o tej wrażliwości, która, którą my reprezentujemy bardzo często, konserwatywnej, poszanowanie dla tradycji, tych narodowych, ale też ludowych i chrześcijańskich, to pójście razem ze skrajną lewicą na jednej liście odbiera część wyborców, bo oni zostają w domu, a w najgorszym wypadku idą i głosują z zaciśniętymi zębami na PiS. Jeżeli wyborca PiSu, bo o niego zabiegamy. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością, że chodził na ostatnie wybory. Szkoda, że nie wybierał nas, ale ja też apeluję do partii opozycyjnych, to zrobię jeszcze raz tutaj, do wszystkich środowisk demokratycznych. Nie wolno obrażać wyborców PiSu. My mamy pokonać y, PiS, i przekonać wyborców PiSu. Ciekaw jestem, czy posłuchają szacunkiem, Pana tak zwani silni do, razem. Do, do wyborców, do wyborców PiSu. Ważna kwestia jest to, żeby ci wyborcy też mieli do kogo przejść. Oni nie przejdą na skrajną lewicę, jeżeli dla nich wartości e, tradycyjne miały ogromne Panie znaczenie. Panie prezesie, to już ostatnie pytanie dotyczące
0: wspólnej listy, bo słucham Pana i chyba no, mam rację mówiąc o tym, że to już jest koniec marzenia o wspólnej liście. Jeszcze jeden cytat. Lidl Ale
1: ale to nigdy nie były moje ja marzenia, wiem, ale marzenia w wielu wyborców powiedzieć, że, że, że jakieś marzenia się kończą. Że, że, że jak, jak coś nie jest częścią twojego marzenia, um, to, to nie możesz tego utracić. Więc ma, moją Pan pewnie... intencją i, i ze wszystkich sił będę robił jedna lista spraw do załatwienia i, i takie układ sił, takie zaszeregowanie formacji opozycyjnych, żeby dawało pan zwycięstwo. Pan pewnie śledzi emocje Roz... w sieci. Jedna lista nie jest kluczem do wszystkiego, ale totalne rozwiązanie no tak, jest ale rzeczą najgorszą. Gorszą niż Cytowałem jedna marszałka
0: Borowskiego, emocje w sieci są takie, wielu wyborców uważa, że albo jedna wspólna lista, albo śmierć. No, parafrazując trochę Jana Rokitę. Donald Tusk wczoraj coś takiego powiedział, że jeśli ci, którzy przygotowują się do wspólnej walki zmarnują szansę na jedną wspólną listę, to sytuacja będzie jeszcze gorsza. Więc jeśli tej wspólnej listy nie będzie, to jest to porażka opozycji jako całości, czy Donalda Tuska, jako tego orędownika chyba największego wspólnej po, pora,
1: Porażką Polski będzie, jeżeli złe rządy będą dalej i, i za to my podniesiemy odpowiedzialność. Tak? To tu, 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 Ja tą odpowiedzialność e, biorę na siebie również jako, jako jeden z tych, którzy przewodzą formacją parlamentarnym, startującym w wyborach. To jest wielka odpowiedzialność i to jest wielka sprawa, więc to jest moment finalny. Wszystko zostanie zaakceptowane i wiele zostanie wybaczone, jak będzie na końcu sukces. I, i, i na spotkaniach, a ja od początku roku odbyłem już masę spotkań, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, Małopolska, Śląsk, Podlasie, dziesiątki, setki osób na tych spotkaniach i oni mówią, wiecie co, nas tak naprawdę nie interesuje, czy to będzie jedna, dwie listy macie wygrać te wybory. Macie zrobić wszystko, żeby zwyciężyć, żeby odsunąć e, tych nieuczciwych ludzi często, e, wprowadzających nas na minę, e, sprzedających majątek narodowy. To jest bardzo ważny temat ostatnio. Ta sprzedaż lotosu budzi ogromne e, kontrowersje. P doprowadzający przedsiębiorców przez podniesienie składki zdrowotnej do granic wytrzymałości. Trzeba zrobić porządek z niekontrolowanym poborem składki zdrowotnej, który w efekcie nie idzie na zdrowie. No to jest podwyżka radykalna podatków. Więc ta emocja i odpowiedzialność przekazana na nas jest ogromna. Ja tą y, odpowiedzialność biorę i wiem, że finał jest najważniejszy. Nie dojście do finału, tylko tylko finał. Albo będzie zwycięstwo i niezależnie y, jak jaką strategię przyjęliśmy, będzie dobrze. A jeżeli y, każda strategia, okaże, jeżeli ta strategia jednej listy na przykład okazałaby się w finale, y, że jest porażka, no to i tak y, nie ma tutaj od kogo zbierać laurów wtedy przecież.
0: Finał naszej rozmowy na cenie radiowej właśnie nastąpił. Władysław Kośniak-Kamysz jest naszym gościem, ale przechodzimy do internetu na rmf24.pl i witamy też słuchaczy w Radiu RMF24. Kłaniamy się i do usłyszenia za moment. Do usłyszenia. Władysław Kośniak-Kamysz jest naszym gościem. Przypomnę, panie prezesie, kolejne pytanie i kolejna ważna sprawa. To są pieniądze z KPO. To też jest coś, co Polaków bardzo mocno, myślę, elektryzuje. Jak pan myśli, jaka jest szansa ustawy o Sądzie Najwyższym? Wczoraj marszałek Roski powiedział, że m, oczywiście to jest rzecz oczywista, że Senat będzie chciał wprowadzić kilka poprawek, ale marszałek powiedział, że część z tych poprawek, jego zdaniem, przyjmie Sejm. Jak pan myśli, które to mogą być poprawki, które rzeczywiście w Sejmie zyskałyby jakieś poparcie?
1: No, no Bardzo bym chciał, żeby to były te najważniejsze poparki, poprawki mówiące choćby o doświadczeniu sędziów, którzy powinni orzekać się w Izbie Dyscyplinarnej, czy, czy przeniesienie tej izby jednak do Sądu Najwyższego, a nie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak jest w tej yy, propozycji zaakceptowanej przez Sejm. Ale obawiam się, że te akurat nie uzyskają poparcia. Te, które mogą uzyskać, to pewnie są poprawki legislacyjne. Najważniejsze dla mnie jest, żeby uruchomić środki z Unii Europejskiej. Ja o tym przed trudnym głosowaniem w Sejmie mówiłem, że 90% tej ustawy nie dotyczy nawet rozwiązań merytorycznych do rozwiązań, legislacyjnych dotyczących dyscyplinowania sędziów. To jest 10% dla mnie wartości tej ustawy. 90% to jest szansa na odblokowanie środków. I jeżeli ta szansa istnieje, to my zrobimy wszystko, żeby te środki uzyskać. Nie będziemy przeszkadzać. Nie mogliśmy poprzeć złej ustawy, bo ona jest zła w rozwiązaniach, które... Ja blokują. myślę, że to wyborcy Ale rozumieją. Nie mogliśmy, nie mogliśmy blokować czegoś, co daje szansę na niższą inflację, na więcej inwestycji, na pieniądze dla wspólnot samorządowych, dla przedsiębiorców, dla rolników, na lepsze życie w Polaków. No, no tego, jeżeli ktoś uważa, że blokowanie tych pieniędzy e, jest e, racją stanu Polski, bo mu się rząd nie podoba, no to, to ja się z nim fundamentalnie nie zgadzam. Niezależnie jaki jest rząd. Ja tego rządu nie no. popieram. E, uważam, że tak widzi część miliony. wyborców mogę opozycja. Blokować na pewno nie którzy są pieniędzy z Unii Europejskiej dla... Dla Polaków, bo mi się rząd nie podoba. No, no na, na pewno postaw, ci, którzy no. popierają
0: się na hołownię, tak chyba uważają. Ja celowo pytam o te poprawki, panie prezesie, bo tydzień temu w tym studiu gościem był premier i premier zaapelował do Senatu po pierwsze o szybką pracę, po drugie o właśnie nie wprowadzanie poprawek, dlatego że to jest ustawa w tej wersji, którą zaakceptowała Bruksela. Każda poprawka może być kłopotem. Stąd moje pytanie, ja je wrócę jeszcze raz z nim: Czy jeśli będą poprawki, to czy wtedy Bruksela będzie chciała znów przychylnym okiem na tę ustawę spojrzeć?
1: Panie redaktorze, tutaj z tym stwierdzeniem premiera mam pewien problem, bo przecież jedna poprawka została zgłoszona w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość ona została przyjęta. No to niech pan premier zacznie przekonywać najpierw swoje środowisko. Co prawda nie idzie mu dobrze z tym, bo minister Ziobro... M mówi, że on jest zdrajcą e i oszukał, więc chyba problem nie leży w poprawkach Senatu. Jak będą dobre, to trzeba je przyjąć. E Unia Europejska nie sądzę, żeby miała coś przeciwko temu, żeby sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej mieli doświadczenie. Nie sądzę, e a wręcz jestem pewien, że nic nie będzie miała przeciwko. A niech pan premier zajmie się zdyscyplinowaniem relacji pomiędzy sobą a swoimi ministrami. Bo to marnie wygląda. Mówił, że
0: w zeszłym tygodniu mówi, że jest po wielu ważnych rozmowach. Wrócę jeszcze raz z tym pytaniem. Może to no, będzie pretekst. Ale to wie pan, to
1: oni tak rozmawiają ze sobą, że minister Ziobro i jego środowisko mówi, że premier jest zdrajcą, oszukał, a pan premier wychodzi na konferencję i dziękuję im za konstruktywny dialog. No, powiem szczerze... Jak to w rodzinie? Różnie duża, bywa. Duża, <laughs> raz lepiej, e raz gorzej. Figury y na lodzie wykonane potrójne tu lupy, to jest nic w porównaniu e, z
0: Panie prezesie, może to będzie taki pretekst, jak będzie za dużo tych poprawek, żeby tę ustawę odrzucić i sprawy znów odłożyć.
1: Nie, to, znaczy, to, to nie, nie, nie u mnie proszę szukać, ani nie u nas, tych, którzy by chcieli w jakikolwiek sposób utrudnić szansę na środki z Unii Europejskiej. Oczywiście 100% odpowiedzialności za to ponosi rząd, czemu te środki są tak późno. Dlaczego one do dzisiaj nie dotarły i czy dotrą w wyniku tych ustaw. Ale my nie będziemy w tym przeszkadzać. To, to proszę bardzo, przyjmiemy, popracujemy nad ustawą. Chcemy lepszej ustawy pod względem merytorycznym, ale intencji ustawy, czyli szansy na odblokowanie środków z Unii Europejskiej. Nigdy nie będziemy bojkotować. Premier e,
0: mówił w ubiegłym tygodniu, że liczy na te pieniądze w trzecim, czwartym kwartale tego roku. Myśli pan, że jest to realny
1: termin? No... To jest termin, kiedy już de facto nowy rząd będzie decydował o dysponowaniu tymi środkami, ale te środki zadziałają też wcześniej. To też warto powiedzieć, że on i decyzja o przyznaniu środków jest wyczekiwana przez inwestorów zagranicznych, przez rynki światowe, rynki finansowe. Ta decyzja może wpłynąć bardzo szybko na. Z obsługę długu, obniżenie kosztów obsługi długu w Polsce, na zwiększenie ratingów Polski, na poprawę nastrojów gospodarczych, a te wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, czyli mówiące o tym, jaki jest nastrój w gospodarce, jak, osoby, jak chce wiele osób inwestować, czy się różnego rodzaju inwestycje również zagraniczne się w Polsce pojawią, to jest bardzo ważny sygnał, czyli Pieniądze z Unii Europejskiej mają dwu, dwojaki wpływ na polską gospodarkę. Bezpośredni, czyli wtrafiają pieniądze, ruszają inwestycje, choćby w odnawialne źródła energii, tutaj trzeba wiatraki odbudować, odblokować, żeby te środki dobrze wykorzystać. I drugi pośredni na sytuację gospodarczą Polski dzisiaj. Ten pośredni będzie szybki, szybszy, ten inwestycyjny będzie pod koniec. Panie prezesie,
0: innym takim ważnym kamieniem milowym jest ta ustawa o, o wiatrakach. Ja rozumiem, że PSL tę ustawę w całości poprze, bo jest to chyba wasz konik taki, jeśli mogę powiedzieć,
1: od wielu lat. Y to prawda, PiSu i Platformy nie było na świecie, a my już mówiliśmy o zielonej energii, bo wprowadzaliśmy na przykład w 2000 roku biopaliwa. Bio e, wtedy niektórzy łapali się za głowę i mówili, że e, zadusimy silniki diesla. Nic takiego przez te 20 lat się nie stało, więc mamy największe doświadczenie w zielonej energii. E, jesteśmy po zielonej stronie mocy. E, fotowoltaika, biogazownie, bardzo ważny temat, e, który też musi być ruszony I, i wiatraki. To jest szansa na niezależność energetyczną. My mamy swoją ustawę i nasza ustawa też będzie rozpatrywana, więc powiem inaczej. Ja liczę, że rządzący w 100% poprą naszą ustawę odblokowującą e, elektrownie e, wiatrowe na lądzie, bo one od 2016 roku są niestety prawie w całości zablokowane i nie ma możliwości... Komisja zbudowy.
0: weryfikacyjna, panie prezesie, ten temat wróci na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czy PSL podjął już decyzję, czy, czy wyśle swojego przedstawiciela do tej komisji, bo Platforma z tego, co można usłyszeć, absolutnie nie?
1: To jeszcze proces legislacyjny w tej ja sprawie. Ja wiem, się nie wiem, zakończy. ale mówię, że wróci temat, do sejmu. Nie, 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 jesteśmy, znaczy nie popieramy tej ustawy, głosowaliśmy przeciwko. Powiem szczerze, liczę na weto pana prezydenta w tej sprawie, bo ta ustawa jest skrajnie niekonstytucyjna. W procesie administracyjnym nie wolno skazywać ludzi na banicję polityczną. E, więc to, to ma być weryfikacja decyzji administracyjnej, która może się zakończyć pozbawieniem prezydenta funkcji. Prezydenta Rzeczpospolitej, drodzy Państwo. E, takie są opinie na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc. Y, y ja też, nie będąc przecież wyborcą Andrzeja Dudy, sam startowałem przeciwko w tych wyborach jego wizji prezydentury. Nie, 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 nigdy bym się nie odważył na formułowanie takich myśli, takich legislacyjnych rozwiązań, które by mogły pozakonstytucyjnie pozbawić prezydenta Rzeczpospolitej sprawowanego urzędu. A to robi jego środek. krótko mówiąc, PSL nie wyśle to nikogo, jest Jeśli taka ustawa
0: przejdzie i ta komisja powstanie weryfikacyjna PSL. Nikogo tam nie wyśle.
1: To, to jest sąd kapturowy, sąd polityczny, a tak naprawdę nawet sąd, osta polityczny sąd ostateczny. E, I nie wiadomo przeciwko, komu rządzący go na końcu skierują. Może to jest coś przygotowywane również wobec swojego środowiska, ale to się ani ładu, ani składu nie ma. Opinie są miażdżące niekonstytucyjności, ale też zerwanie jakiegokolwiek dobrego zwyczaju obyczaju, no bo ten atak na pana prezydenta w tej ustawie jest, jest zatrważający. No pan panie prezesie,
0: powiedzie pan o wyborach, a przyszło mi do głowy takie pytanie, bo po tych parlamentarnych jesiennych w tym roku czekają nas później samorządowe. Myślał pan o starcie na prezydenta Krakowa?
1: Ja jestem w tym momencie na końcu no właśnie, dlatego pytam. Kościuszki w Krakowie, w studiu RMF-u w moim rodzinnym mieście. Więc no, to, to zawsze jest coś, co, co, co wraca co dla, dla mnie to myślenie o samorządzie krakowskim, o wspólnocie mieszkańców Krakowa. Tu zawsze pozostanie moje serce i, i wielka aktywność też ta polityczna i to, co mogłem robić jako minister, przyciągać środki inwestorów do Krakowa. Wiele rzeczy się udało, np. masę żłobków, przedszkola za złotówkę, domy dziennego pobytu dla seniorów. Zobaczymy, co będzie po wyborach parlamentarnych. Powiem szczerze, że one dużo, dużo wyjaśnią nam, ale na pewno będę zaangażowany w wybory w Krakowie. To mogę już zadeklarować. Zrobię wszystko, żeby następca Jacka Majkowskiego, którego Wspierałem od i wspieram do dzisiaj moje środowisko od 2002 roku, kiedy byliśmy sami, bo mało kto go wtedy wspierał. Dzisiaj się wielu przypisuje, ale to było 10-15 osób na samym początku, które tworzyło jego komitet wyborczy, żeby te dobre rzeczy, które są, kontynuować, niedociągnięcia poprawić. Panie prezesie, kolejny a myśli pan... Krakowie był najlepszy dla, dla Krakowian, dla no naszego pan, miasta.
0: Yy, tak, troszkę się uśmiecha, troszkę jest tajemniczy, więc zapytam, czy że ta decyzja jest rzeczy rzeczywiście przez Pana rozważana poważnie i czy prezydent Majchrowski, który no już jest klując tam kadencji, nie potrafi policzyć, którą będzie chciał startować raz jeszcze?
1: Pan prezydent Majchrowski jest od 2002 roku prezydentem Krakowa, wygrywał wszystkie wybory, On, no wygrał to, bo to myślę, czy będzie się jeszcze raz startować? Wygrał, wygrał, może jeszcze może jeszcze raz ale czy będzie chciał? Bo, e, na moje wyczucie to, to jest oczywiście decyzja Pana Prezydenta jak zawsze, ale na moje wyczucie raczej nie, e, tak jak widzę, że że te 20 kilka lat na finał tej kadencji dało mu i, i wiele satysfakcji, ale też to jest ogromny wysiłek, a to jest osoba To widzi pan siebie jako jego następcę? Jako kogoś,
0: kto zmieni Kraków?
1: powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby był jak najlepszy następca pana prezydenta Majchrowskiego, żeby to szło w dobrym kierunku, żeby zostało uszanowane to, co dobrego on dla Krakowa i dla Krakowia zrobił.
0: Panie prezesie, Parlament Europejski ważna debata, ważna sprawa, bo, bo korupcja i tak się składa, że wielu polityków w Parlamencie Europejskim w ogóle nie chciało tej debaty, nie chciało tej dyskusji, a jak było głosowanie, to czterech europarlamentarzystów głosowało przeciw. Trzech wśród nich to byli europos słowie z Polski trzech e, z, nie przepraszam, dwóch z platformy i jeden z PSL-u, czyli pan poseł Hetman. Czy pan z nim rozmawiał na ten temat, dlaczego głosował przeciw?
1: Nie jeszcze nie rozmawiałem, ale na, na pewno tą rozmowę odbędziemy. Ja bym głosował za. Ja uważam, że, że to tą sprawę trzeba jak najbardziej e, wyjaśnić. E, trzeba pokazać. E, e, gdzie są zaniedbania i wyciągnąć konsekwencje? Tu, tu nie ma miejsca. Ale to był na, przypadek. Jakich, że tych trzech na na czterech na, posłów
0: na nie trzech było z Polski, troje.
1: Na jakiekolwiek na jakiekolwiek e, e, lawirowanie i jakiekolwiek takie półśrodki. Pół Trzeba jasną jasno tej decyzję. Jak powiem się skąd? To, ale, e, ale z chęcią, z chęcią posłucham. E, skąd ta
0: decyzja, bo poseł Halicki tłumaczył się, że się pomylił? Nie wykluczam, że, że podobnie było w tym przypadku. Nie, czy można się pomylić przy takim głosowaniu? Tylu europenematyżystów, a tylko czterech się pomyliło. No i Bogu dzięki, wszystko poszło i tak do przodu.
1: Więc nikt tutaj nie, nikt, nikt, nie, te głosy nie miały ważności. No to mam
0: wpływu. jeszcze jedno do pana ważne pytanie, myślę, bo Łukasz Poryski, wicemarszałek lubuski właśnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział, że będzie chciał zapalić w kominku raportem w sprawie reparacji. Taki wpis w internecie e, dał i chciałbyś zapytać, czy to jest takie oficjalne stanowisko PSL-u w tej nie, sprawie?
1: No to pan dobrze wie, że to nie jest żadne oficjalne, to jest prywatne zdanie i kompletnie niepotrzebne i powinno zniknąć z internetu.
0: Rozmawia pan z nim, żeby to zrobił? Panie
1: redaktorze, to, to znaczy to trzeba szybko zastosować i posłuchać dzisiejszej rozmowy, żeby już nawet żadne rozmowy takie indywidualne nie są wtedy potrzebne. Myślę, że ten, ten sygnał, który daje teraz, że no nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dzisiaj na takie błędne, głupie wypowiedzi. Trzeba to po prostu skasować i tyle przeprosić, że się ktoś pomylił. Błędy się zdarzają. Panie prezesie,
0: jeszcze to... krótkie pytanie dotyczące Europarlamentu i Polskiego Parlamentu, bo chyba i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma będą chciały ściągać z Europarlamentu do Polskiego Sejmu ważne nazwiska, te duże, które mogą pociągnąć listę. Czy myśli pan również, żeby kogoś z PESUL ściągnąć na te wybory do Polski?
1: My mamy dobrą listę, mamy bogactwo kandydatów samorządowych przede wszystkim I, i powiem szczerze, duża grupa wójtów, burmistrzów, radnych szykuje się do startu w wyborach parlamentarnych, bo wiedzą, że to będzie pierwsza tura wyborów samorządowych. Tak naprawdę wybory samorządowe rozegrają się na jesień tego roku, więc ci, którzy chcą żeby ich wspólnoty lokalne później mogły funkcjonować i miały cokolwiek do powiedzenia, muszą startować i muszą brać odpowiedzialność w wyborach, w wyborach parlamentarnych. My mamy trzyosobową reprezentację w europarlamencie. Też przesunięcie kogokolwiek do startu w wyborach parlamentarnych powodu, może powodować utratę tego mandatu, a chcemy tam zachować reprezentację, ale jeżeli któryś z kolegów bo będzie chciał, nie sądzę. Jar Jarosławie Kalinowskim, Adamie Arubasie czy Krzysztofie Hetmanie będzie chciał kandydować do parlamentu i uzna, że to jest ten moment, kiedy trzeba wesprzeć tą listę, to oczywiście ja jestem na taką dyskusję, na taką propozycję. 20 odpatry, sekund... Ale też bym nie chciał utracić reprezentacji 20 Europa sekund,
0: panie Kary. prezesie, na no ostatnie pytanie. Jeśli będą dwie, trzy listy na
1: opozycji, to z kim pójdzie PSL? PSL przygotowuje się do wyborów. Jesteśmy jedyną formacją, która jest w parlamencie niezmiennie od 30 lat. Nie ma drugiej takiej. To jest wielka wartość. To jest obciążenie oczywiście, to jest, bo to niełatwo nie jest nie kuglując, bo wielu kuglowało, zmieniało nazwy, nie kuglując przejść długi marsz, nieść bagaż odpowiedzialności, ale też nieść wielki wartość doświadczenia. I Podejmiemy najlepszą możliwą decyzję, jak będę miał coś w tej sprawie do zakomunikowania. Panie redaktorze, szanowni słuchacze, melduje się w studiu RMF-u e, i o tym Trzymamy od za słowo, bo nasi słuchacze są najważniejsi.
0: Bardzo dziękuję. Władysław Kośniak, kamyś prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie
0: i bezpiecznego, bo dużo śniegu w całej Polsce, więc proszę zwolnić. Noga z gazu, jeśli ktoś będzie jechał. Panie prezesie, dziękuję. Do, zobaczenia. do usłyszenia.